0: så aftenens emne, det er altså styrketræning. Kommer til at snakke omkring, jeg har lavet lidt noter her. Kommer til at snakke omkring, hvad den bedste type træning i forhold til, hvis du gerne vil stramme op, smide noget fedt, bygge noget muskelmasse, blive stærkere. Kommer til at snakke omkring vigtigheden af den rette træning. Også i forhold til, hvor meget skal du træne, hvordan skal du træne. Hvad er bedst at træne i forhold til eksempel at stramme op, bygge noget muskelmasse. Og også lige så meget, hvad er det, der gør den rigtige type træning. Effektiv for eksempel, styrketræning. <tryk> og, øh, og hvis der I ser Simone vimse lidt rundt i baggrunden, så er det altså fordi, at, at vi rejser i morgen. I nat. I nat, ja i nat. Det er også i morgen. Øh, fordi vi skal til bryllup i, øh, i udlandet, så, øh, så det er det derfor, at Simone hun går rundt. Vi, vi letter klokken 6 i morgen tidlig, så vi skal tidlig, tidligt 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 op. Så... Øh, så det er bare med at holde sig friske lidt endnu. Alright, så god aften Karina, god aften Tina, god aften alle sammen. Skal vi ikke bare simpelthen dykke lige ind i det? Jo, jeg bliver også nødt til lige at gøre en lille smule reklame, fordi at vi har jo lige, nu, jo lige nu kvinder, som inden for de næste 16 uger godt kunne tænke sig at smide mellem 5-15 kilo, som er villige til at træne tre gange om ugen, enten i fitness eller hjemme, som er klar på at tjekke ind en gang ugenligt. Man skal tjekke ind en gang ugenligt inde i vores app, og man skal være klar til at spise mad med fedt og kulhydrater, altså det vil sige ganske almindelig mad. Der er ikke noget keto, der er ikke noget low carb, high fat, galske almindelig mad. Hvis man opfylder de krav, så er det netop nu, du skal nå at gå ind på borgfinish.dk og kontaktformularen. kontaktformuleren. I hvert fald, hvis det er, du godt kunne tænke dig, at der skal ske noget hen over det næste stykke tid. Alright, det var lige det. Det var en lille smule housekeeping. Lad os gå videre til aftens som jo er træning, styrketræning. Så... Lad mig først lige lægge fundamentet for, hvorfor det er. Jeg netop godt kunne tænke mig at snakke om i dag. Kvinder mister mellem 3-8% muskelmasse hver tiende år, efter de fyldt 30. Lad mig lige gentage det. Kvinder mister 3-8% til muskelmasse hver tiende år, efter de fyldt 30. Det er rigtig meget muskelmasse. Og lad mig fortælle, hvorfor det er, at muskelmasse er så uhyret vigtigt for vores krop. Men mister også muskelmasse hvert år, når de er, efter de er fyldt 30, men slet ikke i samme omfang som kvinder gør. Muskelmasse er enormt vigtigt for, at din krop er velfungerende i det lange løb. Man har, for sådan 10-15 år siden, så snakker man rigtig meget om hjertehelbred i forhold til at leve lang tid. Men nu snakker man meget mere omkring styrketræning. Det at have, hvad hedder det? Um Nok muskelmasse, fordi årsagen til at rigtig mange med alderen, de kommer til skade, de slår sig, de ender inde i sygevæsenet. Det er fordi, de falder. Det er fordi, der sker et eller andet med deres krop, hvor kroppen ikke kan tage imod. Den kan ikke tage fra. Så det at bygge muskelmasse er uhyrligt vigtigt. Det er altså ikke noget, der kun er for folk, som vil bygge nogle muller, som vil stramme op, som vil have en fast numse, eller som, hvad fanden det nu det være. Det er altså også noget, som er sindssygt vigtigt for ens helbred. Enormt vigtigt. Derudover så er der enormt mange kvinder, der bliver ramt af knogleskørhed, styrketræning kan være med til at modvirke det, også holde det på, på afstand. Gigt er også noget, der rammer enormt mange kvinder, styrketræning. Hvis du har styrketrænet inden, så vil gigten være familie, og ligesom også, hvis du har gigt, kan styrketræningen afhjælpe en smule på det. Så styrketræning har så mange fordele, og det er klart, det giver selvfølgelig altid mening at lave en kombination af styrketræning med noget kredsløbstræning, hvis det er, at man godt kan lide kredsløbstræning også. Men styrketræning har bare rigtig mange fordele. Så hvor meget skal du træne for at opnå et resultat? For at opnå nogle gode resultater, som, som du er glad til tilfreds med, der mangler vi overrasker over, hvor lidt der rent faktisk skal til. Hvor lidt styrketræning der rent faktisk skal til. Fordi hvis du kommer fra at slet ikke styrketræne overhovedet, god aften, gitte. Velkommen til så vil du opleve resultater nærmest ved at bare tilføje en lille smule. Hvis du har to timer om ugen at prioritere til styrketræning, så kan du opnå fantastiske resultater. Og når jeg sidder på den måde, og hvis der er nogen, der siger, jeg har ikke tid til at prioritere to timer om ugen til mit helbred, så er det fordi, at man har en prioriteringsmangel. Selvfølgelig har man to timer på en uge til at lave noget styrketræning. Om det er fitness, om det er hjemme udenfor, selvfølgelig har man to timer til det. Så spørgsmålet er snarere, er det noget, du rent faktisk godt kunne tænke dig at bruge din tid på? <coughs> Undskyld, jeg sidder og drikker te lige nu, fordi jeg har en virkelig meget krig i min hals. Så styrketræning er bare sindssygt vigtigt, og der skal ikke nødvendigvis særlig meget til. Godaften, det. Så derfor kan du starte ud med at bare sige, to styrketræninger om ugen Det er nok til at skabe et resultat to styrketræninger af 30 minutter, det kan være et rigtig godt, godt sted at starte for mange. Men der er enormt stor forskel på udbyttet fra din styrketræning, hvis du går fra to gange om ugen til tre gange om ugen. Og det er fordi, træningerne er spredt langt mere ud over ugen, og din krop har derfor nemmere, den, den får derfor belastning i løbet af ugen, så den restitution, der er, den er spredt ud på ugen. Og restitution be- betyder i bund og grund, når du styrketræner, eller når du dykker hver for, form for fysisk aktivitet, så er din krop behov for at hele efterfølgende. Den er behov for at og komme sig efter den her hårde fysisk aktivitet. Den har behov for at restituere. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der har løbet Copenh- Copenhagen Marathon her i weekenden, men der vil I også mærke, at man er udfordret nogle dage efterfølgende. Det er, fordi kroppen skal restituere. aften Louise. Så hvis vi altså har tre stykketræninger i løbet af en uge, som varer mellem 40-45 minutter, som det er lidt i den lave ende, men det er ganske tilstrækkeligt, så kan du opnå fantastiske resultater fantastiske. Så der skal altså ikke nødvendigvis mere end tre træninger til om ugen, og jeg vil sige, at langt de fleste ligger allerbedst på tre til fire træninger om ugen. Hvis vi går op imod de her fem træninger på en uge, eller seks træninger på en uge, så er det der, hvor det til tider rent faktisk ikke nødvendigvis er en fordel at træne så meget. Fordi fem træninger om ugen, eller seks træninger om ugen, så skal man faktisk have rigtig godt styr på, hvad det er, man laver, fordi man kan snit lave alt, alt for meget. Og så lige ligesom omkring det her med, hvor meget skal du rent faktisk træne. Så hvordan skal du så træne for at få nogle gode resultater? Og der afhænger jo af, hvad dit mål er. Fordi hvis du ude efter at smide fedt, jamen så er det jo egentlig kosten, der er primus motor for, om du kommer til at smide fedt. Den måde, du træner på, er ikke altafgørende i forhold til, om du taber det eller ej, men det er din kost derimod. Det er mængden af kalorier, man indtager, som afgør, hvorvidt man taber sig eller ej. Og så er det klart, at det gør en forskel, hvor meget man forbrænder. Men det er ikke træningen der som sådan har en, en kæmpestor indvirkning på, om du kommer til at se et fedttab. Men, men det som træning derimod kan, det er jo at det kan forøge din muskelmasse. Det kan gøre din forbrænding højere. Du kan, hvis der er nogen af jer, der har PCO, PCOS derude, der er stygetræning enormt vigtigt. Der er mange kvinder, der har PCO. Og forøgelse af muskelmasse er sindssygt vigtigt, når det er, man har PSO, fordi det forbedrer ens insulinfølsomhed, ens evne til at bruge og håndtere koldhydrater. Hvilket faktisk også er fordelagtigt, uanset hvem man er. Fordi din krop er i stand til at lære flere koldhydrater, så din krop har svært ved at omdanne mad, næring til, til fedt. Og det er en fordel. Den har mere energi i reserven. Det er en rigtig god ting. Så, så altså, i forhold til... Hvordan skal du få trænet? En ting er fedttab, det kommer til at ske gennem kosten. En anden ting er så, hvis du godt kunne tænke dig at se noget visuelt resultat på, at bygge noget muskelmasse. Spis strammet op. Og det at stramme op er i bund og grund en kombination af at tabe sig for rigtig mange, og så bygge muskelmasse. Der vil være nogen, der kun har brug for at bygge muskelmasse, fordi de ikke har særlig meget fedt på kroppen. Så det at stramme op er egentlig sådan et lidt mærkeligt begreb, fordi for nogle er det at smide fedt og bygge muskelmasse, og for andre er det kun at bygge muskelmasse. Og der er det ligesom en vurdering for den enkelte. Men altså, at bygge muskelmasse, så er der absolut ikke nogen tvivl om, god aften, Marianne, at der skal løftes nogle vægte ideelt set. Man kan ligesom rangere effektivitet for at bygge muskelmasse, slash der muskelmasse-delen af at stramme op, i forhold til, hvad det er, du træner med at udstyr. Det, som er mindst effektivt for at bygge muskelmasse, stramme op-delen af det, det er sådan noget som kropsvægtstræning, medmindre du er meget overvægtig, så din kropsvægt er tilstrækkelig. Men udfordringen for mange, når de træner med kun kropsvægt, det er, at de kan ikke kan lave nok øvelser til hele kroppen. Så der er være nogle kropsdele, der bliver negligeret. For eksempel sådan noget som overkroppen har svært ved at blive trænet med kun kropsvægt, når det er, at du ikke har noget udstyr til rådighed. Medmindre du i forvejen har en rigtig god kropsstyrke. God aften, Denise. Så især kvinder, som ikke er særlig trænet, vil opleve, at kropsvæksttræning er enormt udfordrende for dem, og det er svært at få nok ud af overkropstræningen, fordi der er ikke særlig meget, man kan lave. Så hvis vi skal arrangere, hvad der er mest effektivt og hvad der er mindst effektivt, lad os starte med, hvad der er mindst effektivt for at bygge nogle muller, tone kroppen, kald det, hvad man har lyst til. Det mindst effektive, meget generaliseret, det vil være kropsvæksttræning. Det næste skridt, det er så sådan noget som elastiktræning hula og træning og alle de her ting. I bund og grund, det er jo ikke en Så lad os bare sige elastiktræning, for det er stadig en form for styrketræning. Elastiktræning er ligesom det næste. Det er bedre end ren kropsvækstræning. Så hvis du har nogle elastikker, er det en super god fordel at have det med. Det næste skridt, så rykker vi videre til der, hvor man begynder at tilføje fx en TRX. Det er lidt udvidet kropsvækstræning, men det tilføjer en masse forskellige øvelser, som gør, at du rent faktisk også kan få trænet din overkrop. Så en kombination af TAX og elastik er for rigtig mange nybegynder en fantastisk kombination af et super effektivt træningsprogram. <tryk> Men ønsker man derimod, at der virkelig sker noget? At der virkelig bliver bygget nogle muller, man får strammet op, får en runde og bag det, kald det, hvad man har lyst til. Hvis man virkelig godt kunne tænke sig at se nogle visuelle resultater, så skal der løftes nogle vægte. Om det så er med maskiner, frie vægte eller en kombination af de to ting... Det er som sådan potato potato Maskiner er super gode. frivægt er super gode. En kombination af de to ting, det er ekstra-ekstra godt. Og der bliver lige spurgt af Maya hvad med cardio er det så last year? Det er slet ikke last year, men jeg snakkede om det lige før, hvor jeg sagde, at cardio det bruger rigtig mange til én ting, nemlig at forbrænde kalorier. Og fedttabet skal, skal ske igennem, hvor mange kalorier, der er, du indtager. Så kan man bruge cardio til at forbrænde en lille smule ekstra. Men jeg synes... Der er rigtig mange, der kun dyrker cardio for at forbrænde kalorier, og det virker for mig som et røvsyg måde at få trænet på. Nu stiller man sig op på et eller andet apparat bare for at forbrænde kalorier. Det lyder for mig som sådan hamster, der bliver sat i en hamsterhjul. Nu skal jeg forbrænde ekstra antal kalorier. Det lyder røvsygt. Men en anden ting er så, hvis man godt kan lide cardio, hvis man synes, det er sjovt, hvis man godt vil have en god kondition. Jamen, fred være med det, så skal man selvfølgelig lave cardio. Og som jeg sagde tidligere, en god kombination ud fra et helbredsmæssigt perspektiv, det er... Du har noget styrketræning, og så har du noget konditionstræning. Men styrketræning har den fordel, som cardio ikke har. Det er nemlig at styrketræning, der får du også en del af kredsløbsdelen med. Fordi din puls kommer op, når det er, du styrketræner, når det er, du laver dine gentagelser. Så styrketræning kan rent faktisk få rigtig mange fordele fra kredsløbs og styrketræning, men cardio, der får du, med og cardio, der får du ingen af fordelene for styrketræning. Så hvis man skulle vælge cardio, kredsjubstræning kontra styrketræning rent helbredsmæssigt, så er der absolut ikke nogen tvivl om, at styrketræning vil være den, der trumfede på alle aspekter. <tryk> Alex, jeg kommer til det her med, hvordan man kan opdele sin, sin træning om ikke så lang tid, så hold på at og briller. Så det er altså det her med, i forhold til, hvilken for resultat, du godt kunne tænke dig at se, og hvor effektiv din træning skal være, i forhold til, hvad, for, hvad du gerne vil have ud af det, så er der ikke nogen tvivl om, at vægte er det, som er absolut mest effektivt, en kombination af frivægte og maskiner. Men det er jo så, du kan jo så sagtens hjemmetræne med, eksempel nogle justerbare håndvægte. Har du bare to håndvægte, der kan justeres i størrelse, gør det en kæmpe stor forskel. Godt. Det næste er så, nu har vi ligesom fundet ud af, hvad det er, som gør allermest i forhold til at se nogle visuelle resultater, i forhold til at stramme op og bygge noget muskelmasse. Og vi ved, som sagt, at fedttabet, vægttabet, det sker gennem din kost primært. Så det vi altså snakker om med træningssiden af, det er, at det der skal bygge noget muskelmasse, det er det, som skal rent helbredsmæssigt også gavne os. Okay? Så hvordan får vi så det bedst tænkelige ud af vores styrketræning? Det gør vi ved at forsøge at altid løfte så tungt som overhovedet muligt. Og det vil ikke sige, at man skal løfte med dårlig teknik. Der er mange, der bliver skræmte. Løft så tungt som muligt. Det lyder meget voldsomt. Det lyder som sådan nogle store bændige bomstærker, der står nede i fitnesscenteret. Nej, det handler egentlig i bund og grund bare om at løfte så meget som du kan med god teknik. Så uanset om du hedder Marianne og er 60 år gammel og står nede i træningscenteret eller derhjemme og løfter med nogle håndvægte, så vil du stadig skulle forsøge at løfte så tungt som du kan med god teknik inden for en given mængde sig. Og i forhold til gentagelser, alt fra 5 til 15-20 gentagelser, det plejer at være rigtig super for langt de fleste. Så altid forsøg at løfte så tungt som muligt. Løft så meget vægt som du nu kan, med god teknik, og du skal selvfølgelig ikke mærke nogen smerter. Det burde jo selvfølgelig være et givet. Fordi på den måde, så, prøver, så presser du din muskulatur, og så vil den udvikle sig. Og der hvor at langt de fleste går galt i byen, der er de lavere, simpelthen, det er simpelthen for pislet, når de træner. De, ikke, de får ikke løftet tungt nok. Det nytter ikke noget, hvis du sidder i en eller anden maskine, at du kan sidde og tjekke, okay, du kan ikke tjekke den telefon, men når du sidder og laver en maskine, hvor du presser med armene. Men lad os sige, at du sidder her til morgen, da jeg trænede, der var der en, hun sad i, uh, i sådan en maskine, og så sad hun og tjekkede sin telefon imens. Og jeg er i bund og grund ligeglad, at man tjekker sin telefon imens. Hun betaler lige så meget i fitnessabonnement som jeg gør. Så fred være med det. Men hvis man forventer at få et resultat ud af sin træning, så kan man, man kan jo ikke presse sig selv særlig hårdt, når man sidder og tjekker sin telefon under, når man laver en øvelse. Er I enige? Er I med mig så lang tid? Er I med mig? Skriv det lige i kommentarfeltet. Jeg har lige brug for at høre, I er med mig i stille her til aften. Jeg ved godt, det er meget der snakker meget. Så, så man er altså også nødt til, det er ikke bare nok og bare, gå ind, løfte nogle vægte, og så gå ud igen. Man er også nødt til, når man sætter sig ned og laver en maskine, eller laver nogle øvelser, at man rent faktisk forsøger at, at, at blive stærkere. Fedt at høre, godt følge med. Amalie, Jonas, Tina, Marianne, sådan Alex, <coughs> Rahim, godt at høre, dejligt, I med, I er med så langt. Så man er rent faktisk også nødt til at gå ind, når man træner, og rent faktisk lægge nogle kræfter i det. Hvis du kan sted sidde og snakke med din kammerat eller din veninde, imens du ligger og laver en benpres eller laver nogle squats, så er det simpelthen bare ikke hårdt nok. Og så er det ikke et under, at du ikke får en skid ud af din træning. Og det handler ikke om, at du skal træne som en eller anden bodybuilder, der bare giver den maks gas og ligger. Det er slet ikke det, som det handler om. Men hvis du går ind til det med, en t- med, med et mindset, der hedder, at du rent faktisk kan sidde og tjekke din telefon, du kan sidde og snakke med din veninde, i du udfører en øvelse, så er det simpelthen noget træning. Og det er færre nok, du må gerne lave træning for min skyld, jeg er faktisk ligeglad. Men, men det frustrerer mig, når, det er, man, når du, er, du rent faktisk kommer op i et træningscenter, eller du træner derhjemme, og du ikke får så meget ud af det, som du kunne have gjort. Det frustrerer mig derimod. Det frustrerer mig rigtig meget, når når, når, når du går ned i dit træningscenter, men så rent faktisk ikke får det ud af det, som du kunne have gjort. Og det synes jeg er lidt, For det, det er jo nærmest spild af tid, altså. Så, så det her med også rent faktisk lige gå ind, når man, når det er, man laver nogle øvelser, og lige sige, godt, nu skal den altså have en års nu skal den altså have noget gas. Det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og det er derfor, jeg har store fortaler af at skrive ned, hvor meget man løfter fra, fra, fra gang til gang. Og det kræver selvfølgelig, at man har et træningsprogram at gå efter. Hvis man ikke har et træningsprogram, hvis man ikke har en, en struktur på sin træning, så skal man dele dun med et have styr på, hvad det er, man laver, så man skal have meget træningserfaring, og man skal vide, hvad det er, man, hvordan ens, ens, ens træning er sat op. Hvad var det, jeg kom fra? Ja, du er, nødt til at, altså, du er nødt til at have en struktur på din træning, eller også skal du vide, hvad det er, du rent faktisk laver. Fordi den bedste måde at vide og finde ud af, om får jeg rent faktisk noget ud af mine træninger, det er, om du bliver stærkere. Det er, om du kan løfte lidt mere fra gang til gang. Du kan lave en gentagelse mere der. Du kan løfte lidt mere væk der. Du kan løfte med lidt bedre teknik der. Det er de her ting, som er rigtig vigtige at holde øje med. Nu har jeg efterhånden trænet i 15 år. Jeg kan huske, at jeg førte sådan en logbog over mine træninger i mange, mange år i streg. Det var sådan lidt nørdet, men jeg synes, det var rigtig, rigtig fedt, fordi så kunne jeg fra gang til gang se, om jeg blev bedre. For det er jo også det, der motiverer en. For det er jo klart, at hvis du sidder og følger med derude, og du synes, styrketræning er røvsygt, det må du godt synes. Men kunne det måske være, fordi at du rent faktisk ikke rigtig helt ved, hvad du laver? Lidt nogle tilfældige maskiner, tilfældig træning, tjekker lidt Instagram, imens du, øh, du laver din snak, sluder med din veninde, imens du, du træner. Eller din kammerat. Nu er det på ingen måde kun kvinder, der snakker med deres kammerater eller veninder under, under et sæt. Det er lige så meget mænd, der gør det. Vi har, vi har, vi har alle sammen... Øh, set uh, manden, der står med, med sin telefon, imens han træner den ene biceps, ikke? Typen. Hashtag typen. <laughs> Don't be that guy. Så, så det at føre en logbog på, og finde ud af, hvor meget, hvor meget sker der egentlig fra gang til gang, det, det synes jeg er et værdifuldt værktøj. Enormt værdifuldt værktøj. Fordi, og det var det, jeg kom fra... Det er klart, at du bliver demotiveret til din træning, og hvis det er, at du ikke har nogen struktur på det, og du ikke kan se, at det rent faktisk bliver bedre. Fordi vi bliver motiveret af at se fremgangen. Vi bliver motiveret af at se, at, at den tid, vi investerer i noget, det rent faktisk betaler sig tilbage. Giv det mening. Giv det mening, folkens. Så. Så altså, lige for at opsummere på den her, det her, lige den her del af det, så altid får du forsøger at løfte så tungt som overhovedet muligt. Sørg for, at du forsøger at blive bedre fra gang til gang. Sørg for, at du forsøger at løfte lidt mere væk fra gang til gang. Lidt flere gentagelser fra gang til gang. Ha' en struktur med din træning. Før eventuelt en logbog så du kan se, om du bliver bedre, om du bliver stærkere. Lad være med at kunne snakke med din venner eller din veninde, og tjekke din telefon, når du laver et sæt nogle øvelser, fordi så træner du simpelthen bare, så det er det Altså det, du laver, er bare noget spild. okay? Så det er en rigtig vigtig del af det. Og, og det der også er med styrketræning lige for at runde den del af, dag, det er, hvis du altid går ind og løfter den samme vægt for de samme antal gentager så får du ikke noget ud af det. Så sker der intet nyt fra hvad du har på nuværende tidspunkt. Og det er som om, det er sådan en en åbenbaring for mange. Men hvis du altid går ind og løfter 15 gentager med 20 kilo i en eller anden øvelse, så det er altid det, du gør. Så rykker du dig absolut ikke og endda ikke en skid, så forbliver du der, hvor du er. Og det er der også nogen, der har det fint med, men det, det mindset vil jeg gerne udfordre. Fordi er målet egentlig ikke at forsøge at blive stærkere, bygge lidt muskelmasse, skide hul i det visuelle, men ren og skær faktisk, for at kunne være på den her jord i lang tid. For at udfordre din krop. For der er jo også nogle kæmpestore fordele i styrketræning for hjernen, for ens mindset, for, ens, for ens, øh, og for ens helbred. Det at styrketræne gør også bare noget, når det er, at man kan mærke, og man kan se, at man bliver bedre. Wow, jeg kan løfte lidt mere, jeg kan lege lidt nemmere med mine børn. Så prøv at udfordre dig selv til altid at blive lidt bedre, når du styrketræner. Der er for meget dillerdalertræning, ser jeg rundt omkring. Det er, for, det, er for, det er for stille og roligt, det er for let. Og igen, det, det handler ikke om, at man skal blive bodybuilder stor, men det handler om, at når du endelig får trænet, så skal du have det bedste ud af den tid, som du bruger. Fordi alt andet er jo ærgerligt. af tid i bund og bund. Og det er uanset hvem man er. Uanset hvem man er. Jeg har trænet klienter, der var 92... Jeg havde en klient engang, der var 92 år gammel, som trænede med mig, da jeg var fysisk træner. 92 år gammel. Og lad mig lige sætte det i kontekst. 92 år gammel, hun trænede en gang om ugen med mig dengang. Hvis der er nogen af jer, der kender øh, sådan en sumo-dødløft med en kettlebade, hvor man står i en sumo-position, så har man en kettlebade mellem benene, fra gulvet af og op og bruger ryg og ben til at komme op. Okay? Hun startede med at løfte en 4-kilos kettlebade dengang, 92 år gammel. <coughs> hun har aldrig nogensinde styrketrænet i hendes liv. Og, øh, og jeg husker, jeg sagde til hende den første dag, Tror du, du kan komme op og løfte sådan en 24-kilos kettlebell? Og hun kiggede bare på den der kettlebell ikke? og sagde, nej, det kunne hun ikke. Det var altså en kæmpe stor kettlebell. Hun prøvede at gå over og trække i den, og der skete ikke en bad, vel? Og jeg kan tydeligt huske det. fordi 12 uger efter, så stod hun med den her 24-kilos kettlebell som var det ingenting. Som var det ingenting. Og det er fordi... Hun var lige så meget overbevist om, at hun ikke kunne rent fysisk, fordi hun var vant til at være svag. Hun følte sig svag til daglig. Hun følte sig svag med det, hun gjorde i sin dagligdag. Så hun, hun, hun var overbevist om, at hun også bare var svag. Men hun var ikke. Så meget styrke har vi alligevel ikke fået skabt på 12 uger. Naturligvis er hun blevet stærkere, men, men det var lige så meget en overbevisning om, at hun rent faktisk er stærkere, end hun tror. Og rigtig mange mennesker har brug for at finde ud af, at de er faktisk er stærkere, end de tror. Fordi kroppen er i stand til meget mere, end man lige går og tror. Men hvis man, er konstant, hvis man er helt overbevist om, at man er svag, fordi man har været ude for nogle ting i ens liv, ens krop er fysisk svag, så bliver man meget svagere i bund og grund, fordi man har ikke en idé om, hvor stærk kroppen egentlig er. Fordi så meget styrke skete der ikke i løbet af de 12 uger, så meget styrke fik hun altså ikke. Det var en overbevisning om, at det her rent faktisk var muligt. Fordi så startede vi på en 4 kilos, så udfordrede vi hende, så rykkede videre til en 8 kg der er lidt tid, så vi ned til 12 kg. Mindsetet rykkede sig enormt. Det er klart, hun fik noget teknik i forhold til øvelsen og løfteteknik, men, men det, som faktisk var den største læring her, det var, at hun fandt ud af, at hun faktisk ikke var så svag, som hun troede. Hendes krop kunne rent faktisk meget mere, end hun lige gik og troede. Så det er også bare lige så meget min takeaway til jer. Det er, prøv også at udfordre mindsetet lidt. Prøv at løfte lidt mere væk fra gang til gang. Og med hensyn til sådan noget som øvelsesvalg, hvordan skal man vælge, hvilke øvelser skal man vælge, og det er det, som Lene spørger om. Det er en jungle at finde ud af de rigtige øvelser, der er så mange at vælge imellem. Og det er jo her, hvor et enten og, det, og under, vigtigheden er at have et træningsprogram, altså den er enormt vigtig. Enten så har man, så har man en eller anden struktur, som man har fundet på internettet, eller der, man har fået nogen til at lave til en, eller også så får man lavet et træningsprogram. Det her med at gå rundt og tage tilfældige øvelser, uden at man har en grundig kendskab til styrketræning. Det er også det er efterladt til tilfældighederne. Og hvis man ikke har råd til at betale nogen for at lave et program, så find, kig på Google. Der er så mange gratis træningsprogrammer <coughs> og træningsstrukturer, man kan gå efter, som også har udvalgt øvelser til en. Og det er klart, det er jo ikke lige så specificeret til præcis dig, hvis du har skader eller skavanker. Men, men det er det her med, at nogle gange skal man også bare holde sig til noget, skift program efter fire uger for eksempel, så er det næste program man finder sådan så man holder sig inden for en vis mængde træning fordi der hvor rigtig mange går galt i byen det er, jeg vil gerne se noget ekstra, der sker noget ekstra på min arme og på, på min mormorarme som der er mange der siger, og på min mave så de træner ekstra meget mavetræning de træner ekstra meget til armene men det der er sjovt det er, mere træning til et område giver ikke nødvendigvis bedre resultater mere træning af et område giver ikke nødvendigvis bedre resultater. Der er mange, der ligger og træner mave i 30 minutter. Står og træner mormor armen, bag din, øh, armen her, bagsiden af armen, træner den i 100 år, laver tre 4 øvelser til den, laver lige så meget til armene, som de laver til benene. Det er ikke produktivt. Tværtimod, det, det forringer faktisk et resultat. Og det er derfor, det er så vigtigt at have en struktur og have noget at gå efter, som er lavet af nogen, der har styr på, hvad de snakker om. Og igen, gå ind på Google, hvis det er, man har brug for at finde nogle gratis træningsprogrammer. Der er masser derude. Så, så have altid noget at gå efter, for det kan nemlig være en jungle, at vælge de rigtige øvelser. Men selvfølgelig kan man heller ikke finde ud af at vælge de rigtige øvelser, eller vælge, hvordan man skal træne, hvis der er, man ikke har en idé om, hvordan man strukturerer et træningsprogram. Så i sagens natur vil man ikke kunne vide det, fordi man ved ikke, hvad man skal gå efter. Ligesom jeg ikke vil vide hvordan jeg skulle hvad kunne det være hvordan jeg skulle strukturere en øh, en seksretters menu. Det vil jeg heller ikke vide. Men jeg vil kunne undersøge det på nettet. Jeg vil kunne læse op om det og finde ud af hvordan jeg kan jeg lave en seksretters menu i køkkenet på best tænkelig vis, men det vil kræve at have forarbejdet. Det vil kræve at jeg, jeg søgte hjælp hos nogen eller det vil kræve at jeg googlede og så prøve at gøre mit bedste ud fra det eller fandt en færdiglavet menu. Men naturligvis vil jeg ikke kunne finde ud af det, fordi jeg ved ikke særlig meget om det. Og hvis man hvis der er nogen der kigger med derude, der ikke ved særlig meget om træning, jamen naturligvis vil du ikke kunne være i stand til at lave et træningsprogram til dig selv, fordi du ved ikke noget om det. Du ved ikke nok om det. Og det kan jeg godt forstå. Det er jo derfor at der er mange af os, der nørder det helt vildt meget. Så så lad være med at også lige så meget at, at tænke at du burde vide det, Fordi man burde ikke vide, hvordan man laver et træningsprogram, medmindre man virkelig interesserer sig for det. Så i forhold til, hvordan skal din træning så opdeles? Det er jo så et oplagt spørgsmål, det er jo sådan, og det var det, som Alex spurgte om lige før. En god tommelfingerregel det er, hvis du træner alt fra 1-3 gange om ugen, så træn hele kroppen hver gang. Kom igennem hele kroppen hver gang, du træner. Man kan godt, hvis man træner 3 gange om ugen, lave en træning med overkrop den ene dag, og så underkrop den anden dag. Så man kan godt skifte i de her to ting. Giv det... Jeg bliver nødt til lige at fremhæve Gitte. Gitte. du er så freaking fucking sej. Så sej. Og jeg så godt det seneste billede, du lagt op fra træning der. Det er så sejt. Jeg læser lige højt der. Tusind tak til på grund af jer På jeg er blevet hugt på styrketræning. Og kan mærke en stor fremgang. Fremgang, der er blevet mere mobil og stærkere. Velkommen til gode i min dagligdag. Ja, tak. Jeg er nødt til at screenshot den der. Det er simpelthen fantastisk, Gitte. Du er freaking sej. Så, som sagt, hvis du træner 1-3 gange om ugen, så er det hele kroppen hver gang. Hvis du træner de her 3 gange om ugen, så kan du opdele dine træninger i to. Så det enten er overkroppen den ene dag, underkrop den anden dag. Det er et meget oplagt, et oplagt opdeling, hvis der er, at man træner 4 gange om ugen, og er en kvinde, der gerne vil have fokus på underkroppen. <tryk> man kan også lave en, en, en alternativ opdeling, der hedder, at man træner skub den ene dag, bryst, skuldre, triceps bryst, skulder, triceps, ting, hvor man skubber væk, og så den anden dag træner man ben, ryg og biceps. Det er en anden opdeling. Jeg vil sige, fordi langt de fleste af dem, vi hjælper, det er kvinder, så er jeg tilhænger af full body tre gange om ugen eller under. Fire træninger om ugen, så er det overkrop, underkrop. Fem til seks træninger om ugen, så er det der, hvor der er enormt mange muligheder lige pludselig. Men generelt set, full body eller overkrop, underkrop er et fantastisk system at gøre det på, og er klart noget af det, som vi benytter os allermest af med de kvinder, som vi hjælper. Yes! Så nu kunne jeg rigtig godt tænke mig at besvare jeres spørgsmål om styrketræning i for at stramme op, smide noget fedt i hele den her proces. Så altså omkring træning, det kunne jeg rigtig godt tænke mig at få fra jer så, for jer Så får jeg se, at der er flere af jer, der har stillet spørgsmål, så lad os styk ind i det lige med det sammen. Og i mellemtiden, så bliver jeg også nødt til at sige, der er rigtig mange kvinder, som er bange for at blive for store af styrketræning. Tro mig, det kommer ikke til at ske. Det kommer ikke til at ske. Du bliver aldrig nogensinde til en tilfældighed så hulk stor, at du slet ikke at din arme ved at eksplodere, eller at din lår bliver så mutant store. Det kommer ikke til at ske. Og hvis det lige pludselig skulle ske, så, giv mig lige, så skriv mig lige en besked en gang, for så tror jeg, at vi skal have til med Team Danmark, eller sådan eller andet, for så har du nogle vanvittige gode gener. Det er klart, man kan selvfølgelig have nogle fokuspunkter, man vil ikke udvikle så meget på lovene, fordi man i forvejen synes, man har store lov, eller hvad det er, så kan man fokusere mere på bagdelen. Men det her med at blive for unaturligt stor som en kvinde, skal man ikke være bange for. Og grund til at sætte det, det, er, fordi der er mange, der afholder sig fra styrketræning på grund af, at de ikke vil bygge muskler, men problemet er bare, at din krop har brug for muskler. Rent sundhedsmæssigt har din krop brug for muskler. Og det handler ikke om at blive en brrr, kæmpe stor eller noget som helst, men det handler faktisk bare om at gøre noget godt for din krop. <coughs> Heidi hun spørger, hvad mener du om cirkeltræning? Cirkeltræning, for eksempel det der sker i Loop Fitness, det er et rigtig godt sted for nybegyndere, folk som ikke er super tilpas i et regulært træningscenter, der er det super nemt at gå til. Men hele måden konceptet, for eksempel Loop, er bygget op på, det vil gøre, at det på ingen måde er lige så effektivt som regulær styrketræning. Fordi nu går du fra den ene maskine til den anden, og du løfter ikke nødvendigvis nok vægt til at kunne få særlig meget ud af, når du laver gentagelserne. Derudover er der for lidt pause, der er for meget rotation hele tiden i øvelserne. Så når du laver nogle, nogle øvelser af visse kropsdele, laver du. Altså man tager jo en, et sæt af hver øvelse og roterer rundt. Men i mest ideelt starter man med de større kropsdele først. Det giver langt bedre mening. Så cirkeltræning er super godt for rigtig mange, fordi det er nemt at gå til. Men hvis man rigtig gerne vil have rigtig meget ud af sin styrketræning, så er der ikke nogen tvivl om, at maskiner og frivægte i en blanding af de to ting er absolut bedst. Vi har mange, der træner i loopfitness. Vi har mange, der træner styrketræ- cirkeltræning. Men man skal bare vide, at man kommer ikke til at få det bedst tænkelige resultat med den type træning. Og hvis man har det fint med det, så er det også okay. Og næste spørgsmål her, det kommer fra Maja. Hun træner cirkeltræning i nogle maskiner, der er indstillet til 20 gentagelser. Det kan ikke ændres. Er det ikke for mange? Vægten kan øges. 20 gentagelser som sådan okay. Men jo, altså, du, har, du har ret på den måde, at det er på sin vis ineffektivt, at du ikke har mulighed for at ændre på mængden af gentagelser. Sammenligner du det med maskiner, hvor du kan ændre både på vægt og gentagelser, der vil det absolut være bedre men 20 gentagelser kan godt fungere Jeanette, hvornår er det bedst at skifte fra at skulle tabe sig til at skulle opbygge muskler svaret er meget simpelt Jeanette, når det er du er tilfreds med den mængde fedt du nu har på kroppen, og du godt kunne tænke dig at fokusere på at bygge muskelmasse der er ikke noget rigtigt svar men nu vi lige har den her emne, det her emne her. så <tøk> hvis man rigtig godt kunne tænke sig at bygge noget muskelmasse, virkelig bygge en bagdel for nogle muller, så kan man ikke bruge alt sin tid kun på at forsøge at tabe sig, tabe, tabe sig. Fordi man bygger især muskelmasse, når det er, at man ikke længere taber sig. Når man ikke længere smider fedt. Så det er meget vigtigt, at man også når til et punkt, hvor man er nødt til at sige, jamen, nu har jeg tabt mig en masse kilo, men jeg synes stadig jeg har brug, brug, brug for, i godsånden, at blive strammet op. Men så er det, fordi du har brug for at bruge... Hold op. Du har brug for længere tid, hvor du fokuserer på at bygge muskelmasse. Og det betyder altså, at give kroppen nok næring. Dini spørger, hun siger, hun, hvis jeg ikke er øm efter træning, hverken samme dag, dagen på eller dagen efter igen, er det så ens med, at jeg ikke har løftet tungt nok, eller er ved at komme i god Ømhed har intet at sige om, hvorvidt en stykketræning har været effektiv eller ej. Ikke at en skid. Ømhed er ikke et parameter, du kan bruge til noget som helst. I bund og grund er ømhed blot mikrooverrivninger i musklen, du vil også blive ømt for eksempel. Et godt eksempel der er, hvis du stiller dig i, en, øhm, i sådan en, en, en wall sit, altså hvor du sidder op ad en væg i sådan en ski-position. Hvis du sidder der, indtil du slet ikke kan sidde der mere, så vil du på garanti blive ømt dagen efter, fordi du ikke har lavet den øvelse i lang tid. Men den øvelse vil ikke have gjort noget som helst for hverken muskelmasse eller for den sags skyld styrke, selvom du bliver øm dagen efter. Så ømhed siger ikke noget omkring, om en træning har været effektiv eller ej overhovedet. Så, øhm, så du, kan, du kan ikke rigtig bruge ømhed til så meget. Man bliver tit og ofte øm af at skifte øvelser, eller lave noget ud over det sædvanlige. Anita, hvad som er både full styrketræning og en teams hit på samme dag? Er det sundhedsmæssigt godt for kroppen, eller er det bedre at gøre det fx full body mandag, hit, tirsdag osv.? Um, alt er relativt i bund og grund. Hvis man vil have det maksimale ud af... Styrketræningen, så vil man ikke lave styrketræning og hit på samme tid. Men det vi skal huske på, det er, at der er jo liv, der er i sådan optimal. Der er jo også det her med, at man også bare godt kan lide hit-træning. Og for at det kan passe ind i ens dagsrytme og uge, så kan man godt så skal man have presset en styrketræning og en hit-træning på samme dag. Det er det her med, at en ting er, hvad der er optimalt, den anden ting er, hvad der er ideelt for ens hverdag. Eksempelvis... Så er det, så, så det faktisk bedst for at bygge muskelmasse, at prøve at adskille styrketræning fra kredsløbstræning, så man laver styrketræning tidligere på dagen, og kredsløbstræning senere på dagen, eller omvendt. Men det er der jo ikke nogen af os, der gider at gøre. Jeg vil ikke give at gøre det, men mindre det passer ind i min hverdag. Så en ting er, hvad der er det bedste at gøre, men anden ting er, hvad der giver mening at gøre i hverdagen. Det samme gælder også med måden, hvordan ens træning er opdelt på. I stedet for at finde ud af, hvad er den bedste måde at træne på, så spørger jeg hellere dig selv, hvad vil give mest mening for mig at træne i løbet af ugen, altså i forhold til hvor mange gange om ugen jeg kan træne, og så lave programmet ud for det. Det er langt vigtigere, at man får det til at fungere, end at man forsøger at tilpasse sig ind, eller man forsøger at indordne sig under noget, som egentlig ikke kan fungere så godt i ens hverdag. Uh, Marie-Louise, hvis jeg begynder at opleve sidestik, hvad betyder det? Det kom ud af det blå, efter jeg begynder at stygetræne. Jeg må være helt ærlig at sige, at jeg ved ikke noget som helst om sidestik. Jeg er helt svarskyldig. Sidestik er en af de ting, som jeg faktisk ikke ved noget som helst om. Så hvis der er nogen, der kan tyge ind der, som kan sige noget som helst om det, så skal I være meget velkommen. Så lige for at gå lidt omkring og afrunde den her med styrketræningen. Sørg for, at hvis du godt kunne tænke dig at se at blive strammet op, tone kroppen, så prøv lige at tage en vurdering af dig selv og sige, jamen skal du så smide fedt og bygge muskelmasse, eller er det fordi du rent faktisk bare har brug for at bygge muskelmasse? Fordi hvis din vægt er i den lave ende i forhold til din højde, så kan det være, at du rent faktisk bare har brug for at fokusere på muskelmasse, frem for at bare fokusere på fedt. hun undskylder bare at fokusere på begge dele. Sørg for, at du træner og gerne løfter nogle vægte, eller har noget belastning på, at du træner så hårdt, som du kan. Det vil sige, hvis du nu skal lave 15 gentagelser, altså kan du lige knap og nap tage den 15. Så har du gjort det rigtig godt. Næste råd er, sørg for at have før en logbog. Hvis det er, du har svært ved at motivere dig ved din træning, så er du svært ved at, at, at føle og se, om det rent faktisk gør noget af det her. Fordi på den måde kan du holde styr på, din hvor meget du løfter fra gang til gang. Hvis du vil træne, 1-2 gange om ugen, træn hele kroppen hver gang. Hvis du vil træne 3 gange om ugen, hele kroppen, og, eller, hele kroppen eller overkrop, underkrop. Hvis du vil træne 4 gange om ugen, så kan du lave overkrop en ene dag, underkrop den anden dag. Og hvis du træner 5-6 gange om ugen, så er det der, hvor man kan komme over i meget opdelte programmer. Men jeg tænker, det det ikke er særlig relevant for rigtig mange af jer. Jeg gider ikke engang træne seks gange om ugen, og det er ikke engang altid, at jeg rammer fem træninger på en ugen. Langt de meste af tiden rammer jeg faktisk fire træninger om ugen. Og det sidste råd, som jeg også lige vil gentage, for vi snakker om tidligere, det er, mere er ikke bedre. Hvis du godt kunne tænke dig at få en fyldig bagdel, så giver det ikke bedre resultat at lave 30 øvelser. Det giver ikke bedre resultat at lægge og træne numse i halvanden time. Det giver ikke bedre resultat, at du lægger og træner mave i 30 minutter, fordi din mave kan slet ikke... Altså, der er en grænse for, hvor effektiv træning kan være af den samme kropstil i lang tid. Samt gælder, hvis du gerne vil træne din mormorarme i godsøjne, så nytter det ikke noget, du ligger og træner arme i 30 minutter. Fordi din krop kan kun klare nok så meget træning. Så kunsten er at finde ud af, hvor meget din krop kan klare, og så gå ud fra det. Man behøver ikke at lave vanvittigt meget. Og det, det er et meget misforstået koncept omkring styrketræning, at man skal lave helt vildt mange øvelser, at man skal lave helt vildt mange sæt, men det er faktisk det er ikke det, som er det mest afgørende for at få noget sin træning. Det, der er allermest afgørende, det er, hvor meget du yder i hvert enkelt sæt, du har til rådighed. Det er det, som er vigtigt. Det er det, som gør forskellen. Det gør ikke nogen forskel. Hvis du ligger og laver tre sæt, hvor du skriver på din telefon imens, snakker med din ven eller veninde imens, så vil den person, der kun laver et sæt, men presser sig selv til det yderste, vil få betydeligt bedre resultater, end den person, der laver tre sæt, og laver lidt naglepilleri imens. Betydeligt bedre resultater. Og det er rigtig vigtigt at have i mente. For det er på den måde, får du det maksimale ud af din styrketræning. Godt. Så det var altså omkring styrketræning. Hvis I har nogle sidste spørgsmål i forhold til det hele, så sig til. Og ellers så runder vi lige af med de sidste par spørgsmål. Kira, skal man, kan man stadig gå 8000 skridt, selvom man holder hviledage af styrketræning? At gå ture, at gå skridt og bevæge sig. Også det, der hedder NEED. Non-exercise activity thermogenesis. Det vil i bund og grund sige, når du går rundt og bevæger dig, det er ikke træning, det er ikke motion i, den, i det omfang. Det er generel aktivitet, og selvfølgelig kan man gå ture på de dage, man ikke træner. Det vil jeg heller gerne opfordre til for enlig endelig gået en tur. Det vil kun være en fordel at få det gjort. Fordi NEED, det spiller en rigtig stor rolle i forhold til, hvor mange kalorier du forbrænder. For eksempel, hvis du er vant til at gå... 3-4.000 skridt om dagen. Hvis du kommer op imod 8-10.000 skridt om dagen, så forbræder du mellem 200-400 kalorier mere per dag, afhængig af hvor meget du vejer. Og det er altså noget, der gør en ret stor forskel. En ret stor forskel. Så derfor sørg for at gerne se, om du kan få dit aktivitetsniveau lidt op i løbet af dagen. Tag trappen frem for elevatoren. I stedet for at stå og vente på, at kaffen bliver færdig, gå en, tur, en runde på kontoret, i stedet for at sidde ned og snakke telefon, gå rundt og snakke telefon, i stedet for at have et møde, hvor I sidder overfor hinanden, have en walk and talk, i stedet for at bare sidde på, din, på en café med din veninde, så gå en tur med en kop kaffe i stedet for. Det er det, der hedder NEED, ikke træningsrelateret aktivitet. Og i det store billede, så gør det en rigtig stor forskel, hvor aktiv man er med de her små ting her. Fordi hvis du fordelt på et år i gennemsnit, ender med at gå 4 5000 skridt mere per dag, så ender du med at forbrænde rigtig, rigtig mange, mange kalorier mere, end hvis du ikke gjorde. Noget, som egentlig kommer til at have en, en stor betydning for, hvor meget fedt du har på kroppen, og hvordan din krop har det. For der er enormt store sundhedsmæssige fordele ved at gå op imod 8.000 skridt om dagen. Ingen dillardalde deal- træning, Janelle. Lige præcis. Ingen snak og ingen navlepilleri. Tjek, der er en, der har forstået det. Godt. Inden vi runder aftenen af her, så vil jeg også bare gerne lige sige, lige nu, der søger vi jo begrænset antal kvinder, som skal tabe mellem 5-15 kilo, klar til at træne 3 gange om ugen, skal være klar til at tjekke ind en gang om ugen i vores app, skal være klar til at spise mad, der ikke er keto, low carb, high fat, faste, men mad med koldhydrater og fedt, ganske normal mad. Hvis man skal nå med på det her, gå ind på borgfines.dk ud for kontaktformularen, eller send mig en privat besked. Jeg vil lukke aften ned nu her, fordi vi skal nå at pakke, fordi vores ur, det ringer halv 33 i nat. Er det ikke halv 3, 3 i nat, skal Halv 3, 3 i nat, der ringer vores væk fordi vi skal mod lufthavnen. Og det bliver vores første tur nogensinde med Tristan. Vi er spændte og nervøse på samme tid, tror jeg. Begge to vi er. Ja, vi er spændte og nervøse på samme tid, så kan I ikke sende lidt positive vibes i vores retning? Kryds fingre for, at det går smertefrit. Kryds fingre for, at det går piece of cake. Han kommer til at sove godt. Alle de her ting her. Vi skal til bryllup for en af vores gode venner, som, som skal giftes. Simon skal være brudepige. Det bliver fantastisk. Jeg har laptopen med, så det bliver ikke rent ferie. Og jeg har også tænkt mig at gå live dernede og lave nogle podcasts ned fra der keep going, ikke? Når I kæmper og knokler for at nå jeres mål, så gør jeg det med os. Så har jeg det med heller ikke tænkt mig at stoppe nogensinde. I ved, I kan regne med mig. Den skal have gas. Så have en fantastisk aften. Det var alt herfra. Vi ses. Hej!